0: Buenas, esto es Cacharreo. Mi nombre es Juan García. Bienvenidos al podcast de un geek sobre tecnología que se puede cacharrear. Yeah. Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Muchas gracias, magente. Como veis, hemos contratado a un chavalín en prácticas el chaval un poquito espeso pero bueno, creemos que lo puede hacer bien vamos a ver pues nada, estamos aquí después de unos cuantos meses sin grabar volvemos a la carga esperemos hacerlo más frecuentemente y nada, vamos ya con el menú del día en principio tendremos una sección de noticias cacho geek que le hemos llamado ¿Vale? son noticias sobre tecnología de los últimos meses, que han pasado unos cuantos, claro. Luego vendrá la sección de cacho proyectos con un sistema de videovigilancia remoto low cost que me he creado yo en función de, de mi poder adquisitivo. Luego serán las conclusiones de despedida y, y recordaros que podéis enviar vuestros proyectos, anécdotas o lo que sea, lo podéis publicar tanto en, en los comentarios del podcast como en Twitter, como en el correo electrónico que pondré la dirección en el, en el podcast, ¿vale? Y nada, pasamos a la sección de Cacho Geek Y bien, después de esta música que sirve de entrada, venga a hablaros de una inquietud que tengo, pues el tema de las tablets dual DualBot. Sabéis esas tablets que se pueden arrancar tanto con el sistema operativo de Windows como con el sistema operativo de Android en su versión, que, por ejemplo, una de las marcas que voy a comentar tiene una variante de Android que se llama Remix OS, Operation System, entonces a mí me interesan mucho este tipo de dispositivos porque hacen que no tenga que llevar el portátil. Ya os comenté que yo me desplazo bastante, entonces me hace falta un, un portátil sí o sí para trabajar, vale, en viajes de tren o lo que sea. Entonces el portátil es un poco aparatoso, vale, y muchas veces no lo utilizo para el desarrollo de videojuegos sino que lo utilizo para escribir bastante en Word, en Excel. Este equipo me, me viene genial. Estoy, ...estoy a punto de comprármelo... ...y lo más famoso era la Surface... ...que digamos que fue la de Microsoft... ...que fue la que puso estos dispositivos... ...estilo así, más bien convertible... ...dos en uno, de portátil... ...pero en este caso es una tablet... ...que hace de... ...intenta hacer de portátil... ...y la verdad es que el precio son muy competitivos... ¿eh? ...porque por ejemplo tenemos una... ...la marca Teclast... ...acaba de un T... book 10... Esta es una marca china, pero ya, digamos que antes las marcas chinas no tenían garantía en España, entonces si te llegaba alguna defectuosa, tenía muy complicado la hora de, de reclamar algo. Pero ahora ya vienen con garantía en España, o sea que se hace muy interesante. Esta tiene, por ejemplo, 4GB de RAM, 64GB de memoria, tiene un Intel X5 de 4 núcleos, 10 pulgadas, la pantalla es IPS, la o sea, resolución es 1920x1200, medio kilo de peso, o sea que es súper, súper atractivo, porque el precio está entre 250 150-170 euros. O sea, una Surface se nos va, o sea, con mucho que lleve un i5 y tal, esto es... Yo he visto amigos que tienen teclas y están muy, muy contentos, o sea que para la gente que... Ya no le haga falta un ordenador de sobremesa, ni un portátil, pero aún así siga utilizando mucho temas de, de Word y de todo esto de productividad. Es algo muy, muy interesante. ¡Yo lo no tengo ya! Eh, lo suyo, tener... Eh, esta te viene sin teclado, o sea, pero te puedes comprar un teclado de estos magnéticos de Bluetooth, que se acoplan perfectamente y le sirve de tapa, se acoplan perfectamente... A estos dispositivos o sea, se te convierten en un portátil, ya ves, por menos de 200 euros. ¿eh? Y a un precio súper competitivo. Por el otro lado, tengo la duda de una Chuwi otra marca china, la HI10 Plus, que es bastante parecida. Tiene también, que he visto aquí, que tiene más batería, la Chuwi Bueno, la Chuwi tiene, a ver si llego a las especificaciones, ficha técnica completa. vale... También lleva un Intel Atom X5, 4 núcleos, velocidad 1.44 GHz, 4 GB de memoria RAM, 64 de memoria interna, aunque se le puede ampliar una micro SD hasta 128. Sistema operativo que lleva Windows Phone, pero ya digo que puede hacer, puede hacer el sistema dual en el que puedes arrancar tanto con Windows como con el, la versión Remix OS de ...de Android... ...de capacidad de memoria pone... ...8400 mAh... ...y me ha parecido ver que... ...la teclas tiene menos... ...tiene 6500 o sea, ...2000 mAh menos, o sea que eso es considerable... ...también está muy bien... No, ...lo único que no tiene... ...sistema NFC... ...pero bueno, tiene Bluetooth... ...para el teclado... ...que es algo que yo creo básico... ...y precio similar... ...o sea que estoy ahí... ahí, ahí ...pendiente de a ver cuál de los dos equipos me, me compro, pero seguramente me lo compré porque el portátil no me lo puedo llevar para arriba y para abajo aparte de que la batería le dura muy poco estos equipos le durarán más la batería es eh, los enlaces de estas dos tablets los pondré en la descripción para que vosotros pues les peguéis un vistazo y, y, y opinéis y comentéis sobre si si es interesante este tipo de equipos y por otro lado que ya he comentado el tema de realidad virtual ¿por qué señor por qué? Yo tengo una aplicación para Android vale y veo que no no termina de despegar eh entre por lo menos entre la gente de la gente normal y corriente no los frikis como nosotros yo veo que no termina de despegar eh Incluso tengo un montón de amigos que tienen la PS4 y ninguna ha dado el paso de comprarse las gafas. Es más, uno lo probó en casa de otra tercera persona que sí se la ha comprado y le dijo que no le gustó la experiencia. Se veía muy piselado, encima no iba muy fluido y, y no pudo estar muchos minutos jugando porque pues, se agobiaba, se medio mareaba. O sea que lo que parecía que iba a ser... La Play 4 con la PlayStation VR iba a ser el punto de inflexión para que la gran masa de consumidores fuéramos en masa ahí a comprarlos. Parece que no. Y el resto de sistemas no pasan de ser algo de que sí, es muy gracioso, lo probé en una feria, muy tal... Pero de ahí ya no, no pasa, ¿no? Es una pena. Parece que hace falta... Que los casos de uso sean más más importantes o sean sean más necesarios para el resto de la gente. O que aparezca una aquilidad porque con un sistema de estos haga una explosión en las ventas. Pero ya os digo, yo por ejemplo con el tema de mi aplicación. ¡Este tío es un campeón! Pues apenas un par de amigos se han comprado las, las gafas para Android. ¿Y eso qué valen? Te puedes comprar desde las de cartón hasta las de plástico que valen en 20 euros. Puedes utilizarla para ver algunos vídeos en YouTube. Alguna que otra aplicación que te resulta graciosa. Oye, pues está muy de la experiencia. Pero luego no no cuaja. Parece que no, no cuaja la cosa. ¿eh? Parece que esta segunda generación de realidad virtual se las prometía muy que iba a ser mucho mejor que la de los 90. Pero yo lo veo que no cuaja. ¿eh? Hay proyectos muy interesantes. Aquí en Valencia también. Conozco gente que está haciendo cosas muy chulas, pero pasando el tema de que es muy chulo, muy interesante. Luego el gran público no, no llega, ¿eh? y si no llega el gran público, luego las Sololen se van a retrasar. Que también tiene una pinta muy buena. No sé, estoy un poco. Estoy un poco, igual que la actualización que quería hacer yo con el sensor. El sensor Lid Motion. Vale, pues llevan ya un montón de tiempo. Esperando a que salga la, la SDK para Android. Pero sigue sin salir. Llevan con la fase beta, pues, si no llevan un año. Pues sí, por lo menos. Casi llevan un año. Una beta cerrada. Que no pude tener acceso. Lo, lo vi me, un meses de, unos meses después de que cerrasen. Me dio Qué pena. Podía haberlo probado. Podía haber sido uno de los conejillos de indias. Y no pudo ser. Pues nada, hasta aquí la sección de noticias. Y pasamos a la de Cacho he Proyectos. Bueno, estamos aquí ya en Cacho Proyectos. Voy a comentar el tema del sistema de videovigilancia remoto. Vale, pues básicamente es que yo hace un año me entraron a robar una casita de campo que tengo. Precisamente me la compré hace nueve años. Vale, y una de las cosas que más me interesaba, y le pregunté a los vecinos: Oye, aquí hace mucho que nos roban. Y me comentaron que sí, a lo menos hacía 10 años que me robaba. Pues ala, en los últimos 20 años, al único que le han entrado allí, ha sido mi casa. Qué casualidad, pero bueno. Hijo de puta. Pues nada, ya dije que aquí, aunque tengo seguro, eso es lo primero que hice. Dije esto, tengo que... Hay que poner medidas. Y como... Pasaba de gastarme un dinero contratando un sistema alarma, pues decidí crearme un sistema de videovigilancia propio, ¿vale? ¿En qué consiste el, este sistema? Pues una cámara IP con sensor de movimientos, ¿vale? Que en el momento que detecta movimiento o ruido, mandaría una foto a través de internet. ¿Qué pasa? Que allí no tengo internet y no me voy a poner línea fija. Porque eso lo utilizo solo para verano y algún fin de semana. Entonces, necesitaba un router inalámbrico wifi para que le diese señal a la cámara IP. Claro, este router necesita una tarjeta SIM. Entonces, estas son las tres cosas necesarias para este sistema: la cámara IP, el router wifi inalámbrico y una tarjeta de datos. Vale, la cámara me costó 30 euros en Aliexpress, una cámara al uso típica vale no, tengo, no tuve ningún problema el router wifi pondré la, el enlace también de, de uno que he encontrado en, en ebay que es el mismo tiene 100 megabytes por segundo de transmisión de datos eh, ya te digo soportar 4g el sistema LTE que es necesario Te este costó pues unos 56 euros luego la tarjeta de datos me la hice con Lowy. Porque tenía 6 euros y un giga de datos. ¿Qué es lo bueno de Lowy y no de una gran compañía? Pues que si no sé, los datos que no se gastaban se acumulan. Entonces, como con las fotos de las imágenes que se manden no se suelen gastar muchos datos. A no ser que se, se ponga mucha sensibilidad, que no lo recomiendo. Pues se van acumulando datos. Ya tengo 4 o 5 gigas. Y de aquí al verano a lo mejor llego a 10 o 12 gigas. Entonces ya tendré internet cuando vaya allí el mes de verano. Ya tendré internet ahí para poder ver Netflix con tranquilidad. O sea que... Bastante bien. La cobertura no es muy buena. Normalmente hay 3G. Pero bueno, voy a ver si comprando un amplificador... Por lo menos esa señal... La potencio para para el resto de equipos que utilicemos allí y bien el tema de la configuración vale una vez que eh, instala la, el programita de la cámara IP en el ordenador para que lo reconozca todas las cámaras digamos que, que puedas tener conectadas al mismo al mismo la misma red wifi te las detecta el ordenador y pasas a configurar normalmente configuras la alarma y ahí tiene unos sensores que del 1 al 10 cuanto cuanto más bajo más sensible pero claro cualquier ruidito el viento te está mandando mensajes o a sea, se deja en nivel intermedio luego el, el tema que dio más problemas fue el tema de la configuración la configuración del a ver que lo tengo pues aquí en los de internet la configuración del servicio de mensajería email sitting, configuración del servicio de correo Por qué digo que me dio problemas, porque necesitaba un servidor smtp vale y utilicé uno como que se llama mailjet que te da todo temas de correo gratuitos que te dan 200 o 300 correos gratuitos al mes para temas de marketing y todo eso y da muchos problemas y al final leí en un foro que algo tan sencillo como como cogerlo de Google que lo da gratuito y de cabeza que fui para allá. Vale, este servidor es el, es el también deja la información un enlace es el smtp.gmail.com remitente tienes que ponerte desde quien lo manda, claro, pones tu cuenta de correo. El puerto SMTP el 465 es el es el habitual. Eh, necesidad de, de autenticación también hay que ponerlo no vaya a ser que se nos meta alguien el protocolo el SSL o el TLS esos son protocolos de comunicación luego habrá que poner el usuario de este servicio de correo que es, normalmente es tu, tu nombre de gmail de cuenta de gmail que gastes que la habrás puesto en el remitente. Claro, necesitas una cuenta de Gmail. Se me olvidó comentarlo. Pero aquí en el usuario tienes que ponerlo sin el @gmail.com, La contraseña la que tú tengas puesta. Y luego poner los receptores. O sea, los destinatarios a los que le, le quieren mandar el, el correo. En este caso sería el mismo correo para que te llegue a ti. Luego tienes un botoncito de prueba. Para que lo puedas testear, que la configuración es correcta. Está muy bien porque tú mandas la prueba y si es correcta te pones test as man? Y si no, pues te dice que no se ha podido conectar al servidor. Una vez que has puesto esto, haces la, yo hago la prueba de pasar por delante de la cámara y efectivamente se me, se activa la alarma y me manda me manda la, la foto está muy bien tiene un efecto disuasorio importante seguro en el momento que entre alguien y vea y vea la cámara ya me han contado un caso de un intento de robo que se vio al personaje entrando miró la cámara y conforme vio la cámara no tenía mucha definición la cámara esta sí que tiene bastante definición y salió por patas se ve que dijo uff ...ya me han grabado, que no me graben mejor... ...o sea que está bastante bien el, el tema este... ...la ventaja... ...que por menos de 100 euros... ...tienes un sistema de videovigilancia remota... ...que está bastante bien... ...si te fueses a una compañía de estas de seguridad... ...te comprarían un pastizal todos los meses... ...no dependes de terceros... entonces ...los inconvenientes... ...que tienes que instalártelo tú mismo molestarte, ver pues siempre tienes algún problema de cualquier tipo pues te pones a mirarlo en Google y, y estar pendiente siempre de la configuración y nada, pues, la verdad es que estoy muy satisfecho con, es, con este sistema y, y espero que os haya servido es falso parece que este muchacho se ha venido arriba eso está bien, que coja confianza ya estamos en las conclusiones y la despedida He Comentado que espero hacer este podcast con más frecuencia también quiero hacer más más menos el, el podcast así que tengo pensado invitar a amigos que le gusta cacharrear con tecnología En principio estoy pensando en dos personas uno que le gusta mucho cacharrear con videojuegos y otro que le gusta mucho cacharrear con con equipos de sonido y demás, que de fue DJ de joven. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Vale, a ver si eh, encima son oyentes, son de los pocos oyentes que tenemos. A ver si se animan y hay suerte. También, como habréis visto, ha añadido algunas cuñas graciosas. A mí me hacen bastante gracia, la verdad. Y por eso, por eso lo metió. Espero que también os gusta a vosotros. Y nada, no olvidéis darle a me gusta si ha sido de vuestro agrado o, o comentar qué os ha parecido. Venga, hasta luego.